0: Bienvenidos cada uno de ustedes a un nuevo episodio de The Hangout Podcast. Estamos contentos y alegres, ¿verdad que sí, Capito? Mm -hmm. Así es. ¿Verdad que sí, Así Estamos es. Estamos emocionados que nos estés acompañando un nuevo episodio. Este, mi nombre es Josh Perdomo, soy el pastor de la Iglesia Gracia y estoy acompañado por...
1: Capito Ávila.
0: Y... Keila Perdomo. La más bella del mundo. Ay, señor. Santo... <risa> Y bueno, sean todos bienvenidos y muchas gracias. Estamos en, un, eh, en una, ¿cómo se un tema sobre la soberanía de Dios en la salvación. Y esta es nuestra tercera parte. Pero antes de comenzar, quiero que invitarles a cada uno de ustedes, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, no esperen, háganlo. Porque cada semana tratamos de lo mejor de sacar un nuevo episodio para expander el reino de los cielos aquí en la tierra, de expresar el evangelio a toda criatura. Entonces, esta es palabra de Dios que queremos que cada uno de ustedes la saboree, la disfrute, pero sobre todo la entienda a su capacidad, ¿verdad? Y este es el propósito por la cual hacemos todo esto. Entonces, suscríbase a nuestro canal de YouTube o las redes sociales como siempre. Entonces como dije estamos en un tema de la soberanía de Dios en la salvación y ya tomamos dos episodios para hablar sobre la condición del hombre en el pecado y estuvimos aclarando de que el hombre cuando pecó entonces la humanidad murió espiritualmente hablamos de eso de que no solamente fue una muerte espiritual que esta muerte espiritual llevó la mente y el corazón del hombre a corromperse de una manera que lo esclavizó al pecado y, y lo hizo incapaz de cambiar por sí mismo. So, entonces el hombre cuando está muerto en, sus, eh, muerto en sus delitos y pecados está exactamente eso, muerto, mm. es incapaz. Y entonces, esto lo hablamos ya en dos episodios, o si no lo han visto, por favor, regresense a verlo. Y también compártanlo, porque esto es importante, porque todos necesitamos saber la clase de pecadores y la clase de muerte que cada uno de nosotros tenía, o estábamos, o están. So, entonces, ahora, ya que hablamos todo esto, hicimos la gran pregunta, ¿no Agapito? la gran pregunta que tú dices, la gran pregunta es y cómo si el hombre en sus delitos y pecados está muerto, en su muerte es incapaz de cambiar por sí mismo o venir a Dios, entonces la gran pregunta es esta, ¿cómo puede el hombre ser salvo?
1: Gran pregunta verdad. La gran
0: pregunta y comencemos con eso,
1: es una pregunta que inmediatamente nos va a obligar a a caminar hacia las escrituras ¿verdad? a buscar eh, respuesta porque sabemos que de hecho hay hombres salvos, nosotros creemos con todo nuestro claro corazón sí. aquí ¿verdad? Yeah. de que somos salvos y estamos en Cristo y si eso es verdad entonces hay una gran pregunta a luz de la realidad de que no podíamos cambiar ni queríamos cambiar ¿verdad? Yeah. y cómo nosotros llegamos a Cristo, mm. ¿Qué sucedió ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué Dios hizo? Y la contestación a esa pregunta es la clave para poder entender el Evangelio. Uh -huh. La buena noticia de Dios. Uh -huh. Lo que Dios hizo... Para salvarnos.
0: Es el centro ¿no, del es evangelio.
1: Totalmente. Mm. Ahí es que comienza la buena noticia. La ¿Ves? Buena, yeah. Podemos decir, como me gusta a mí, otros han dicho, ¿verdad? Que lo que estudiamos ya, esa condición pecaminosa del hombre, es la mala, mala noticia. Ya, yeah. la sí. mala ¿verdad? noticia. Lo que es mala porque, wow, lo que pasó, lo que hicimos, dónde quedamos, mm. la, los efectos y. Por lo tanto, ahora podemos hablar entonces de la buena noticia yes. y podemos comenzar diciendo que en ese estado en que el hombre quedó, ¿verdad? Adán, mm. en el momento que ellos pecaron, que quedaron en ese estado, Dios podía hacer básicamente una de tres cosas, ¿verdad? Siendo soberano uh -huh. y teniendo control absoluto de poder hacer o responder a ese pecado del hombre como bien le placiera a él hacerlo, él podía por ejemplo, primero, él podía decidir este, dejar al hombre y la humanidad en su pecado. Es uh -huh. decir, ¿sabes qué? Yo hice un pacto contigo, te dije que no comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú desobedeciste, yo te dije que si comías, ciertamente morirías a muerto. Ya por lo tanto, tu, el trato y la relación tuya y mía se han acabado. Lo que voy a hacer es dejarte en tu condenación y en tu muerte por la eternidad. Y ya, ¿Dios podía hacer mm -hmm. o no podía hacer eso? claro sí, claro, claro él era soberano, Dios. sí, es él Dios. es soberano. Sí. Y en ninguna manera el hombre podía, y la humanidad, reclamarle a Dios algo mm -hmm. o llamarle injusto por haber decidido eso, si lo hubiera decidido. Claro. Mm -hmm. Porque fue justo, le dio al hombre lo que lo le prometió, que si desobedecía. Sí. claro. Ok. Mm -hmm. Sabemos que esa no es la que Dios escoge porque sabemos que hay... Hay salvación, hay salvos, La Biblia sí. habla de la salvación claro, y, claro. y de que hay hombres salvos. La segunda opción verdad, que Dios podía decidir hacer con, con Adán, Eva y toda la humanidad era decir, ¿saben qué? Han caído en el pecado, esas son las consecuencias, pero yo voy a proveer, proveer redención para todos los seres humanos.
2: Para todos. O
1: sea, voy a salvar a cada uno de los seres humanos, a ustedes y toda su posteridad verdad, que vienen detrás de ustedes y voy a enviar a mi hijo, y con la muerte de mi hijo, yo voy a salvar a cada uno, ah, ninguno todos. va a perecer, los voy a restaurar a todos. Mm. Esa sería otra opción. ¿Podía Dios o no hacer eso? Claro, claro. 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 Tiene el poder y tiene los medios mm. para poder claro hacerlo. Sí. Sabemos también que la Escritura no aboga ese caso, porque la Escritura mm. nos enseña claramente de que hay hombres que han sido condenados, mm. ¿verdad?, al castigo eterno. Fácil. So, ¿Qué otra opción tenía Dios que vino a hacer su voluntad de eterna? Si no escogió dejarlos en condenación a todos y no escogió oh, y no escogió salvarlos a todos, uh -huh. entonces se nos hace muy obvio que lo que escogió Dios fue salvar o escoger o elegir de entre toda la raza humana un pueblo para, para sí. Él. Ves, Vamos a, a decir aquí un ejemplo que Adán, Eva y toda la raza humana representaban 100, 100 personas, sabemos mm, que son uh,
0: millones sí, so many, desde so many, que so se cayeron
1: imagínense, y los que quedan por venir pero vamos a usar el número 100 de ejemplo vamos a decir que Adán y Eva cayeron y iban a tener eventualmente una generación de 100 personas okay. y Dios mira y dice bueno, de esas 100 personas yo voy a decidir escoger eh, 60 personas de esas 100 y a esos voy a salvar y a los otros 40 voy a dejar en su justa condenación entonces la teología reformada aboga el caso de que eso es precisamente lo que no, las lo que escrituras sucedió. enseñan mm -hmm. que Dios no decidió dejar a todos en condenación tampoco decidió salvarlos a todos sino que decidió elegir a un pueblo escogido, definido un número de personas que él seleccionó ¿Verdad? Según su gracia y su amor, su eterno consejo, para redimir a estos y devolverlos a una relación con Él. Okay. Mientras el resto queda, como dije, en su justo merecida condenación, condenación. eterna. Mm -hmm. Claro. Okay. ¿Qué pasa? Que esta eh, verdad, que es la que creemos, y vamos a ver algunos textos bíblicos mm -hmm. que abogan esa posición, ¿verdad? trae consigo varios retos de inmediato a la mente humana, ¿verdad? Claro, y claro sí. así, muchas preguntas. Muchas preguntas. Sí. Pero hay dos de ellas que quiero atender antes de hablar de algunos textos. La primera es, la primera objeción que se levanta sí. en contra de la, ele la elección incondicional, la doctrina de la elección incondicional, que así es que se llama, es en la objeción del amor de Dios. Uh -huh. Mucha gente dice, pero es que si Dios decidió salvar a unos y a otros no, es eso injusto. Es, injusto. es injusto o no, no tiene es tal otra. no tiene amor es injusto, Ajá, ¿ves? injusto las dos dicen. que iba a hablar es ah, pues, okay. se cuestiona el amor y se cuestiona la justicia, justicia sí. se dice sí. que es injusto porque salvar a unos y a yeah, otros no, no y también se cuestiona su amor entonces Dios no ama a todo el mundo mm. ¿ves? y la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas entonces, y que Dios tiene que amar a todos y,
0: y que por... Dios ama a todo el mundo que, que Dios es hijo y,
2: para que y todos... esas
0: preguntas ya vienen a la mente si Dios eligió entonces, amar a todo el mundo. O, 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 ¿qué, o, qué, pasa o ¿qué pasa del texto su, donde sí, dice exacto. que Dios dio
2: a su, único, a su Hijo unigénito para que todos aquellos que se no se pierdan? Se Ajá. ¿qué pasó preguntas? con eso? Yeah.
1: Entonces. entonces, esas preguntas que la gente hace, como ustedes, ¿verdad? Mm. Las hacemos todos, mm, las yeah. hicimos, pero ven acá, este, yo pensé que Dios amaba a todos por igual mm. y mm. que este Amar a unos y a otros no Es un acto de injusticia Y por lo tanto Dios siendo justo No puede hacer eso claro. ¿verdad? Y esto se debe a un entendimiento Pobre, por decirlo así O no correcto mm. Del de amor de Dios y de la justicia de Dios Referente a Su, su Movimientos soberanos mm -hmm. En cuanto a la salvación Del hombre ¿ves? Entonces Entender varios aspectos del amor salvífico de Dios, como su justicia y cómo ésta se manifiesta, son claves. Mm. Eh, la Biblia aboga del caso de que el amor de Dios es vindicado, establecido, revelado por este aspecto de Dios elegir a de uno elegir. para salvarlo. De hecho, la elección es una acción de amor. De amor. ¿Por qué? Yeah. Porque si Dios hubiera decidido mm. no salvar a nadie... Era justo, pero no había evidencia de que fuera un Dios de amor. Que Dios decidiera mm, salvar a algunos y a otros no, nos revela que Dios es un Dios de amor. Porque primero que nada, para ir matando, sí. verdad aunque sea aquí antes de ir a la Biblia, pero los, los conceptos de la injusticia de Dios, verdad primero tenemos que aceptar que Dios no estaba en la obligación de salvar a nadie. A nadie. Yeah. Dios no tenía ningún compromiso ni con el hombre ni ninguna promesa hecha. Simplemente Dios hizo un pacto, el pacto edénico, ¿verdad? Con el hombre. Si comes, ciertamente que mueres. Bien, sí, sí. Por lo tanto, si no comes, vas a tener que vida. vida. El hombre viola ese pacto, Dios le da lo que le prometió, y de ahí en adelante ninguna obligación claro. tenía Dios con el hombre. Sí. Mm. Entonces, el problema que nosotros tenemos cuando decimos que Dios eligió a unos y a otros no, y decimos eso es injusticia, mm. es que creemos que Dios le debe dar a todos lo mismo. Es como mm. que esta generación ha hecho muy popular ese dicho en inglés, This is not fear. esto yeah, no es justo sí. y queremos usar eso hacia Dios, ah pero es que no es justo que Dios decida salvar a unos y a otros no y, que, y por qué no mm -hmm. en ambos asuntos, en salvar a uno y no salvar a los otros, Dios es justo mm -hmm. Dios es justo porque decidió salvar a unos y pagó el precio para salvarlos y es justo en dejar a los otros eternamente en su pecado, porque eso era lo que merecían justamente.
0: En so, ambos lados se ve la justicia de Dios. Y se hace lados?
2: tan difícil de comprender eso. Eh, uh -huh. eh, a mucha gente no puede captar eso. y ¿Por qué será? ¿Será que no han realmente eh, entendido la gravedad del pecado que estaban uh -huh. para poder entender que el amor de Dios... Eh, ese es, es justo lo que él estaba haciendo claro. o lo que decidió hacer.
1: Claro, un, una, un aspecto del amor de Dios, y esto es muy interesante, que creo que esto nos lo han uh -huh. enseñado mal, uh -huh. es que nos han enseñado uh -huh. que Dios ama como amamos los seres humanos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, yo uso este 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 ejemplo muchas veces. Cuando nos toca enamorarnos verdad de nuestra uh -huh. pareja, como te pasó a ti con, con tu esposa y uh -huh. ella contigo, cuando nosotros nos enamoramos, ese amor que desarrolló ev eventualmente un amor, mm. eh, eh, todos los seres humanos podemos decir que eso eh, fue casi imposible que no ocurriera. O sea, ese enamoramiento, esos sentimientos y ese amor nos sobrecogieron, mm. ¿verdad?, y yeah. nos cautivaron y nos dominaron y por eso hicimos las acciones que hicimos, ya sea de prometer, de de casarnos, de hacer todo lo que hicimos. Entonces el amor tiende a dominar el ser humano y a controlarlo, mm. no así en Dios. Dios es soberano sobre su amor y sobre todos sus atributos. ¿Ves? Dios no es forzado por su amor, como, como si el amor lo obligara, Obliga. porque Dios es amor, oh. tiene que amar a todos los seres humanos. No, Él no opera así. Lo que controla el ser de Dios es su soberanía. Mm. ¿Ves? Entonces, Dios es soberano sobre todos sus atributos. Mm. Él es amor, pero Él decide libremente cuándo amar y cuándo, ¿Cuándo? no oh. amar. El amor no debilita a Dios y lo impulsa a hacer algo aún si él no quisiera porque es amor mucha gente usa ese texto Dios es amor ¿cómo tú me dices entonces que Dios condenó a estos seres humanos? So,
0: so, so, uh -huh. ahí podemos contestar esta pregunta o que creo que ya te la he hecho cuando dicen de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado uh -huh. eso no es cierto entonces
1: eh, no es cierto eh, eh, es que la usamos para decir que Dios está amando a los pecadores, ¿verdad?, allá mm -hmm. afuera incondicionalmente. Sí. Y no, Dios sí dio su vida en Cristo Jesús por los pecadores para redimirlos y cambiarlos mm. y derramar entonces todo su amor sobre aquellos que Él escogió. Sí. Pero la Biblia también es clara en decir que Dios aborrece no solo el pecado, pero al pecador. pecador. Sí. ¿Ves? Entonces, este, eh, hay varios textos que se nos. como en Romanos 9, lo vamos a ver luego, donde dice que Dios amó a Jacob, ¿verdad? Mm -hmm. Y aborreció, odió a Esaú, Esaú. cuando no. estaban en el, en el vientre de su madre.
0: Entonces. que cualquier decisión. ¿Y quién ¿cómo le es? Dijo posible, a él? ¿Cómo es <risa>
1: posible que Dios esté odiando? Eso es lo que aborrecer sí. significa. Sí. a un niño en el vientre, cuando Pablo mismo dice que no había hecho aún ni bien ni mal. Mm -hmm. Sí. Esto establece el apóstol Pablo para probar que Dios no le debe su amor a, a, nadie. a nadie. Dios mm -hmm. lo único que nos debe es ira. Oh, wow.
0: Castigo. Eterno. Castigo. Yeah.
1: Si Dios va a ser justo con todos los hombres, mm -hmm. en lo que le debe sería qué? Condenación y muerte. Condenación. Dejarlos en su estado eterno. Eso sería justo. Cualquier acto que Dios haga a favor del hombre para redimirlo, se tiene que categorizar como gracia. Tú no lo mereces. Misericuo. No como algo que, 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 que tú mereces y que yo te tengo que dar y que yo no puedo controlar.
0: Que está no. obligado a hacerlo. No, no, no. Mm.
1: Dios está en control absoluto de su amor. Eh, nosotros... Como humanos sí tendemos a experimentar ciertas cosas así y no tenemos problemas con ellas. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas en creer que Dios haya elegido a uno para salvar y tener relación con ellos y vivir con ellos eternamente y con otros no. ¿Cómo es posible eso? Uh -huh. Pero eso lo hacemos nosotros en alguna dimensión humana. Uh -huh. ¿Acaso nosotros no somos soberanos en decidir con quién nos relacionamos, quiénes van a ser nuestros amigos, quiénes van a ir a nuestra casa y quiénes no? lo hacemos, claro. mm -hmm. nadie entra a mi casa si yo no doy ¿qué? el permiso, permiso. yo sí. no me relaciono íntimamente con nadie si yo no lo deseo, yo estoy en control entonces, de a quién le brindo mi mano de a quién le brindo mis bienes, de a quién le abro las puertas mm -hmm. de mi casa, porque en cierta medida soy soberano sobre mi vida y sobre mis posesiones mm -hmm. ¿correcto? Claro. ¿quién tiene problemas con aceptar eso de parte de los nadie? nadie. pero cuando llevamos eso mismo a Dios ¿Verdad? Sí, y, y Dios es el autor de cuantos, de, de todo. todo, y entonces uh -huh. Dios dice, pues yo también soy soberano sobre todo lo que tengo y sobre todo lo que soy, yeah. por lo tanto la gracia de quién es,
0: de Dios. y sí. entonces
1: yo puedo dar la gracia a quien yo quiera y a quien yo no quiera, no darla, porque uh -huh. mi gracia, mi amor de quién es, mío, y yo puedo decidir amar a este y no amar a este, y no soy injusto,
2: uh -huh.
1: en amar a uno y a otro no. Yo puedo hacer a uno que mida seis pies de altura y al otro hacer lo que mida cinco. Yo doy mis dones y mi gracia y todo ¿Tiene? lo que es mío de acuerdo a mi soberana que voluntad. voluntad. Y esto es precisamente uh -huh. lo que Pablo en, en Romanos 9 está elaborando cuando está hablando de que eh, Dios eligió a unos. ¿verdad? Mientras no eligió a otros y hace mm -hmm. la pregunta, ¿y quién es el barro? Usando el Ay, ejemplo del barro sí. para que alterque con Dios y le diga al alfarero, ¿por qué me ¿Por has qué hecho me así? Sí. Y él dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La masa caída, de la masa caída, hizo un vaso para honra y los vasos que ya estaban destinados Lo para sí. destrucción. Entonces, ¿Cómo le vamos a decir, ha sido injusto? De hecho, en ese contexto, Pablo dice, ¿acaso hay injusticia en Dios por haber elegido a, a Jacob y no a Esaú, mm. por haber escogido un vaso para honra y hacer y un vaso de para eso. deshonra de esa masa caída? Y Pablo dice, en ninguna manera, manera Dios yeah. no es injusto, porque la masa y debería ser completa que condenada entonces toda. cuando hace un vaso para honra pagó el precio en la cruz para hacer ese vaso de honra así que Dios es dueño absoluto de su amor y de su justicia y de su favor y de su gracia y él no está en la obligación de darle nada
0: a, a, nadie. Nadie. Yes. a mm -hmm. nadie
1: entonces la religión nos ha enseñado lo opuesto no Dios está en la obligación de amar a toda la humanidad yeah. Sí. Dios tiene que darle una oportunidad a todos los hombres. Dios tiene, por eso nos inventamos el libre albedrío, ¿verdad? Porque esa es la oportunidad que Dios le pone en las manos al hombre. Porque mm. ignoramos que el hombre le puede dar 10 libres albedrío y lo puede usar <risa> para pecar. Sí. Entonces, esto creo que es vital, entender eso, que luego lo podemos ir a ver por las Escrituras, sí. que ni el amor, eh, que el amor de Dios, ni su gracia están obligadas a darse al hombre, porque éste no las merece. Entonces, Dios es libre para manifestar su bondad, sí. su beneplácito, mm, su placer, con... su elección mm. a, sobre unos. Oiga, y, y de verdad, cuando uno lee la Biblia, uno ve esto. Mm. Parece ser que Dios es eh, a veces he escuchado esto, que se acusa a Dios de ser arbitrario. Arbitrario es que yo le doy un favor a una gente, pero se lo niego a otro. Ah, tú estás siendo, haciendo acepción, ¿verdad? Uh -huh. De personas y eh, en eso hay injusticia. Debes a tratar a todos por igual. Pero imagínate, si Dios tratara a todos por igual, ¿qué nos iba a dar? Condenación. Sí.
2: Claro. En base
1: a nuestros méritos. <risa> sí. Entonces, cuando usted lee la Biblia, ¿acaso nosotros no vemos que Dios tiene gente favorita?
0: Claro. Se, se ven todas las escrituras en todas las escrituras. Mm -hmm. sí.
1: Ese concepto siempre ha estado en todas las escrituras, en toda la historia de Israel. Piensen esto: que de todas las naciones Dios escogió a Israel y desechó todas las demás. Y favoreció a una, oh. a Dios Dios, y a aquellas que están allá. No, no las elegí. Mm -hmm. Elegí una de entre todas para tener relación con ellos. Y los cananeos, y los fereceos y mm -hmm. los egipcios, y todo esos los dejo en su
0: justa y, y, condenación y en Israel, adentro de Israel escogió también a es, unos y a otros no exacto,
1: fíjate que aún en ese pueblo de Israel tenía su pueblo escogido sí. y en y en Israel estaban los que no habían sido escogidos en el tiempo de Elías qué dice Dios del pueblo de Israel, me he reservado siete mil rodillas pero Israel era más de un millón de personas Solamente ah, siete mil escogidos habían para ese tiempo, que wow. no han doblado sus rodillas. Entonces, el concepto de Dios escoger y favorecer y dar a unos y a otros no, es totalmente bíblico. Mm. Noé, claro. de todas las familias de la tierra, ¿qué familia fue la que Dios decidió darle gracia? Y a yo Noé, gracias. Gracia. Ay, eso es Dios.
0: lo que iba a decir ahorita. Fue, mm. fue Noé que halló, que Dios le dio esa gracia, ¿no? O sea, Noé hizo no, fue, o? no hizo nada. Para, para merecerlo, pero fue Dios que le dio esa gracia a Noé. Exacto,
1: entonces, ¿qué pasa? Que, que consistentemente vemos que las Escrituras, lo vamos a ver luego, ¿verdad? Eh, aboga la tercera opción, que Dios en su soberanía decidió, de todos los seres humanos, de los 100 elegir un pueblo, un número para redimir, restaurar, salvar a ese número, ese pueblo que escogido, elegido, de forma incondicional. Porque usamos el adjetivo incondicional? Porque no fue una condición positiva que había en ellos que hizo que Dios los escogiera a ellos y a los demás no. no. Esto es importante. Mm. Yeah. No fue que Dios miró y vio que Joche era mejor que el que está allá afuera pecando y dijo, ah, porque Joche es mejor, yo voy a... No, no, no. Todos estábamos muertos en delitos y pecados.
2: Mm. No había nada no bueno. No había nada
1: bueno en mm. nosotros. Mm está descalificada la condición uh -huh. si Dios miró a ver qué veía en nosotros lo que vio fue que pecado, pecado pecado y pecado uh -huh. vio a un hombre corrupto una mujer corrupta los vio muertos los vio separados los vio con corazones corrompidos con mentes en tinieblas uh -huh. no queriendo cambiar no deseando a Dios o sea no fue que Dios fue movido porque vio en este grupo algo que no vio en otro todo de hecho Pablo enseña que cuando fue a escoger, dice, lo vil del mundo, yeah. lo menospreciado, lo de lo más malo, escogió lo, lo más malo. Y Pablo malo. dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para, Para que, que, nadie que nadie se no. y, y, fíjate, <risa> y, y
0: eso lo vemos también en las Escrituras. Tú, durante todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios escogió, o sea, pudo haber escogido a alguien mejor. Mm -hmm. Esaú, pues si hablamos de Esaú y Jacob, Esaú fue un hombre, ¿qué? Fuerte, mm -hmm. un, un, no, que, harry uh, se uh, Tenía el arco, Ajá, era arco, del campo. O sea, era del muerte. campo, exactamente. Y, y Jacob era que un mammas boy. Del o sea, el, el nombre Jacob significa sí. engañador. Exacto. Ah. Entonces, de allí Dios escogió mejor a Jacob que fue el flacucho, el mammas boy, el usurpador, a mejor a que, que hubiese uh, uh, escogido a Esaú. Claro. O sea, y eso es a todos. En todas las escrituras podemos ver eso. Siempre.
1: Dios siempre escogiendo lo vil, lo menospreciado. ¿Por qué coge a Israel? Verdad, tanto Pablo y, y Cristo abogan este caso. ¿Por qué escogió a Israel? Porque era la más abominable de todas las naciones de la tierra, la más rebelde. De hecho, Cristo dijo de Israel en sus días, dijo Mira, si los milagros que se hubieran hecho, eh, se han hecho entre ustedes, se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se habían salvado. O sea, Dios escogió sabiendo que esta nación iba a ser la más mala. ¿Para qué la escogió siendo la, la, la nación más mala? Para que el mundo entero se enterara. No los escogí porque iban a ser buenos santos. No, los escogí de esa manera, la más mala, para que el mundo entero se entere que mi elección está en bas, basada en mi voluntad, en mi amor y en mi gracia, y no en algo bueno que yo vi en ellos.
0: O sea, para y que y todos eso nos viene mujer.
1: enseñando
2: en eh, toda... La historia de la Biblia, aún con nosotros mismos, ¿quién éramos nosotros? Claro. O sea, ahí está revelando el amor y la misericordia. Es para que de todo
0: Dios. ojo vea al A Creador. Él. Y no es la porque creación. no hay claro, nada bueno.
1: Pablo nos avergonza porque Pablo sí. en Primera de Corintios 1.8 dice lo vil, lo, lo menospreciado, más, sí. lo que no es. <risa> Luego va a un punto más intelectual, lo insensato. Ah. No lo, él dice no son ustedes, eh, Corintios, muchos sabios ni muchos poderosos, sino que lo vil y lo menospreciado, lo que no es, lo insensato. O sea, uh -huh. escogió Dios para que nadie se sí, jacte, que, se gloríe sí. en su presencia. Eso es lo que la elección hace. Incondicional nos humilla. Porque claro. si nosotros somos elegidos por Dios y amados por Dios y estamos en Cristo, sabemos que no es por algún mérito o algo que vio Dios, sino ¿por qué?
2: Porque su amor, por, su amor por él. Y
1: por su gracia. Uh -huh. Y entonces, eh, yo sé que es fuerte, ¿verdad? Claro. Eh, porque nos han enseñado que Dios... Uh -huh. estaba obligado en amar que Dios siempre le da oportunidad a todo el mundo la salvación no es de oportunidad la salvación es de decreto de la voluntad de Dios en salvar un grupo para sí
0: uh -huh. wow. y, y entonces um, muchos se van con la, con la idea de que si Dios con la idea de que Dios salvó a los escogidos porque él ya sabía que ellos lo iban a elegir uh -huh. a él
1: claro eh, y se usa, ¿verdad?, el texto de Pedro donde dice que a causa de su presencia, sí, de sí, su sí. preconocimiento eligió. Uh -huh. Pero, ok, ¿qué, ¿qué conocimiento fue el que Dios tuvo del hombre que lo movió a elegir un grupo para él? ¿Qué conocimiento? Bueno, lo que se pudo refiere, ver fue que eran uh -huh. rebeldes, pecadores, no fue uh -huh. que vio gente buena y dijo... Mira, estoy mirando hacia el futuro y veo que Josh, como dije, es mejor Ajá. que aquel. Eh, a Josh lo escojo. Y veo que Pedro es mejor que Judas, por lo tanto a Pedro lo escojo. Eh, y veo que... Tal fulano, cuando se le presente el evangelio, él lo va a aceptar y esto no, pues por lo tanto a él lo, a él lo escoge. Esa, ese escoger o esa elección no sería incondicional. No. Hubo una condición, lo que Dios previó. Ya había sí. visto. No, la, la doctrina de la presciencia de Dios está basada en la omnisciencia, que por cuanto Dios sabía todas las cosas y la condición exacta donde el hombre iba a estar por el pecado, en base a ese conocimiento, elige. Porque mm. la elección es la respuesta a la caída y al mm. conocimiento exacto de la condición del hombre. Entonces Dios elige sabiendo la condición del hombre. ¿Por qué elige? Porque no había otra forma de salvar. Wow. Entonces, este ves, y eso lo vamos uh -huh. a, sí, sí, sí. a ver en, en las Escrituras ya mismo, pero la elección no es basada en algo previo que Dios vio,
2: ya sabía.
1: porque sería condicional, no es basada en algún mérito que nosotros íbamos a hacer, porque sería condicional, uh -huh. no es basada en alguna fe prevista, sino siempre basada en la gracia, el amor, la soberanía, el beneplácito, la voluntad de Dios. Si va a ser una elección in Condicional, condicional y solo por gracia, por gracia. como Efesios 2.8 mm -hmm. <risa> lo dice solo entonces vamos a tener que hacer otro episodio para, para mostrar Dios las mío, escrituras ¿no? ¿se,
0: ¿se nos fue el tiempo ya?
2: ya
1: el tiempo aquí corre este, más, rápido, Dios,
0: más rápido que, el, que la eternidad. <risa> Pero si, ay, si apenas acabas de comenzar. <risa> apenas, entonces. wow. Okay. Bueno, entonces le continuamos el, en el otro episodio. Pero un resumen. Dios elige a sus hijos o a su creación o a los que van a ser salvos, no porque nosotros sea, sea que lo merecemos, uh -huh. ni es porque nosotros hemos hecho un acto bueno, porque en realidad hemos sido todos muertos, uh -huh. estamos todos muertos, ¿no? Uh -huh. Y entonces Él elige, no porque nosotros merecemos, o porque Él vio algo bueno, o bueno, uh -huh. porque Él vio que lo íbamos a elegir a Él, pero Él nos escogió a, por su amor... Su misericordia y por, por Él. Mm. Todo por Él.
2: Por su voluntad propia. Por su voluntad. No
0: hay nada que nosotros podamos hacer o pudimos hacer para ser elegidos. Nada. Nada. Mm.
1: Si era en base a algo sería condicional. Mm. Y, y
0: fuera por obras.
1: Y fuera por obras. Por eso que hicimos.
0: Por eso es que Efesios dice eh, dice, so, somos salvos por gracia y no por obras, Ajá. para mm. que nadie sí. se gloríe,
1: claro es lo que Efesios 2.8 al 10 nos enseña, mm. verdad, es un don es un regalo, la elección y, y, y esto es importante establece el amor de Dios, porque mm. si Dios no hubiera elegido como dije antes,
2: no hubiésemos conocido a ese Dios de amor
1: nada, mm. solamente condenados claro el que Dios eligió, esa elección está mostrando que Dios también ama ¿Ves? Y que con un amor tan especial que esa elección los, nos salva, nos redime, nos restauró, nos trajo, nos devolvió todo lo que perdimos a causa del pecado, el estado que teníamos y aún uno mejor, ¿ves? Entonces, mm -hmm. ¿qué es la elección incondicional? Por decirlo así, el primer acto de manifestación de amor yeah. después de la caída es esa elección. Wow. ¿Ves? Y lo vamos a ver luego en la Escritura, ¿eh? en Génesis, sí, ¿no? por favor. Y en toda la Escritura. Y ese acto de elección es un movimiento de justicia.
2: De justicia.
1: ¿Ves? Totalmente Dios fue justo en dejar a aquellos y salvar a estos. So ese acto de elección incondicional establece la veracidad del carácter
0: de Dios. De Dios. So, entonces, mm. para también entender todo esto, debemos estudiar los atributos de Dios. Claro. Porque... Al entender los atributos se nos se nos abre más el entendimiento de conocer más quién Dios es y cómo es que Él obra.
1: Claro, eso es eso es muy clave. Si yo conozco quién Dios es, entonces entiendo por qué acciona como acciona. Mm. Entonces ese es el problema, que eh, estas doctrinas que estamos estudiando, la doctrina de la caída y ahora estamos hablando de la doctrina bíblica de la elección, uh -huh. son siempre, las doctrinas bíblicas son todas una manifestación de algún atributo uh -huh. del carácter de quien Dios es, qué es lo que vemos en la elección bien establecido, hay varios atributos de Dios que vemos en la elección, primero uh -huh. su soberanía, yeah. porque elige según su voluntad y su placer yeah. y nadie lo forza, ni lo estorba en esa decisión. Es totalmente, del Efesios 1, es bien claro en esto, mm -hmm. ¿verdad? Segundo, vemos otro atributo, su amor. Yeah. Mm -hmm. La elección es un acto de qué? De, de amor. amor. Yeah. Vemos mm -hmm. el atributo de su misericordia, porque esa elección alcanza a aquellos que estaban en miseria.
0: Mm -hmm. ¿Ves? Yeah. La palabra
1: misericordia envuelve la palabra miseria. Nuestra miseria nos alcanzó. Vemos el atributo de su gracia, porque esa elección no la merecíamos.
2: Claro. Sí.
1: pero no las dio exacto, vemos el atributo de su bondad de su benignidad uh -huh. en esa elección uh -huh. de su sabiduría en esa bueno. elección yeah. ¿ves? entonces, eh, de su sabiduría porque en esa elección Dios logra manifestar su gloria Sí.
2: y por eso es importante eh, escudriñar la palabra y yeah. este conocer a Dios porque nos ayuda a nosotros como creyentes a, a crecer en él y también no vivir cuestionándonos todo el tiempo, reclamándole a Dios, sino uh -huh. comprendiéramos y fuéramos mejores adoradores, servidores todos eh, eh, cayéramos desplomados, humillados Exacto. al suelo, reconociendo la soberanía de Dios sí. y que Él fue tan bueno que no lo merecíamos o sea que eh, nos humilláramos todo el uh -huh. tiempo verdad en uh -huh. vez de, de cuestionarlo, porque uh -huh. aquí, porque allá injusto aquí, sí, injusto es, allá pero sí, como sí, no sí. nos tomamos la tarea de, de conocer a uh -huh. Dios quién es Él, el Evangelio uh -huh. eh, claro. produce todo esto en nosotros.
1: M mucha gente o o objeta, ¿verdad? De, ah, que Dios es injusto como hemos hablado, porque Dios condenó a estos mm. y salva a eso. No, 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 Dios no condenó a nadie. Sí. El hombre por la desobediencia se condenó a él mismo.
2: Pero no lo sabemos.
1: Exacto. <ríe> sí. el, la, el acto de Dios es establecer esa condenación. Ah. Yo te dije que morirías y mueres. Tú mm. moriste por tu acto. Tú mm. quedaste condenado por tu acto. Y yo como Dios soberano establezco esa condenación mm. que tú mismo te compraste claro. entonces eh, cuando Dios elige en, aquellos ya estaban condenados
0: mm. ya, ya todos íbamos estábamos muertos estábamos ahí mm. entonces eh,
1: por decirlo así Dios no mató a nadie el hombre se mató solito claro. estás condenado estás muerto estás separado Sí. Yo procedo y establezco que esa condenación permanezca ahí eternamente sobre esos que yo decidí que no les iba a mostrar mi amor y mi misericordia. Uh -huh. Y sobre los otros procedo a mostrar mi amor sí. y misericordia. Y
2: todos ah, los ah. días muestra su misericordia, el simple hecho de estar vivos aquí. Ah. Eh, es su misericordia ya sí. de él, revelada a nuestras pues, vidas. Y
0: Salmita sí. lo dijo, ¿no? O sea, sí. son, tus misericordias son nuevas cada mañana. Claro. Somos el producto
1: de claro. la adicción claro. Sin ella estuviéramos muertos sí. en delitos y Y, y a, mm. una cosa que tenemos que la iglesia tiene que aprender: una vez entiende estas cosas o sea, y las puede. Sí, Digerir. Digerir. <risa> es celebrar la elección claro, incondicional. No ey, celebramos claro. esto porque se, nos sentimos como que estamos siendo injusto hoy. Sí, si sí, sí, sí decimos wow, Dios me eligió, qué bueno que no me dejó en el pecado claro. como ha dejado a tanto sí. Ay, hermano, usted es no, orgulloso, no humilde, porque yo no lo merecía. Sí, <risa> sí, <risa> sí, yo sí, tengo sí, que celebrar sí. este acto mm. de amor de Dios. Estuviéramos sí.
0: cuestionando menos y, y, claro, y celebrando, celebrando
1: más. más, Dios, gracias. Yo no me lo gracias. merecía, yo lo que sí. merecía era la condenación y que hoy yo esté en ti es un milagro de tu amor y de tu misericordia
0: por ah. falta de no entender la gravedad Exponerme. del pecado uh -huh. que, que había en nosotros uh -huh. pero bueno, wow, esto se pone cada día más uh -huh. caliente, sí. más <risa> bueno
2: sí.
0: wow pero hasta acá nuestro tiempo este una vez más muchas gracias, uh, no se olviden de seguirnos en las redes sociales Agapito tiene uh, su página que es arbolvida.org Uh, sigas, siga la iglesia iglesiagracia.com en las redes sociales uh, también Agapito en las redes sociales como Agapito Ávila y este, ya yeah, continuamos la semana que viene con más sobre la elección incondicional y esta vez vamos a usar Biblia, me quedé con ganas de usar okay. Biblia
2: vamos a ver pero, a través pero, de la Biblia pero
0: lento, sí. lento Cualquier pregunta, por favor, lentamente, sin irritarse, escríbanos y vamos a hacer lo más posible para contestarlo uh, en estos episodios. So, bueno, hasta la próxima y que el Señor me los bendiga.